0: En mars 2020, face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui la frappe, la France se confine. Les services de réanimation débordés, l'afflux de patients, la saturation des services hospitaliers, le nombre de décès conduisent le gouvernement à prendre des mesures fortes. S'en suivent des semaines de lutte, mises un temps en suspens par l'accalmie de l'été. Mais le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot, puisqu'une deuxième vague touchera la France conduisant à un deuxième confinement fin octobre et une troisième vague début janvier avec l'apparition des variants. Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû s'adapter, composer, improviser, inventer. Un an après, HospiMedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent.
1: Je pense que pour les deux à trois ans qu'il nous reste de carrière, la crise Covid va perturber notre fin de carrière. François-René Pruvot, président de la Commission médicale d'établissement du CHU de Lille et président de la conférence des commissions médicales d'établissement de CHU en France. L'épidémie Covid nous surprend dans un premier temps. Je dois dire qu'on n'y croit pas vraiment. En tout cas, moi, je suis chirurgien, je ne suis pas épidémiologiste ni infectiologue. J'ai souvenir d'une discussion dans une voiture avec mon responsable SAMU, le docteur Patrick Goldstein. Il me dit :« Tu sais, je pense que l'épidémie euh, va nous envahir, euh, elle va modifier notre quotidien. Il faut s'y préparer. » Et il me dit :« La crise Covid va perturber notre fin de carrière. » Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il euh, il a eu raison. Donc la première crise nous surprend parce qu'elle est d'abord inhabituelle avec un virus qu'on ne connaît pas, euh, des malades respiratoires dont la maladie n'est pas bien connue. Et surtout, euh, elle nous surprend par la capacité à, à saturer nos possibilités d'hospitalisation. Le pic, comme l'on dit, est assez élevé. Elle est aussi le moment où on s'aperçoit que l'hôpital parce qu'il est très engagé, parce qu'il a un haut niveau de conscience professionnelle, s'adapte en organisant de nouvelles unités de prise en charge, en armant des unités de réanimation supplémentaires, en organisant des files actives dans l'hôpital, en faisant accepter par les médecins et le personnel paramédical, les infirmières, les aides-soignantes, d'aller travailler hors de leur zone de confort, dans des endroits où ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Et la période est favorable, c'est le printemps, il y a une sorte de, de fleur au fusil quand on s'en va s'occuper des unités Covid. Il faut, dans la déprogrammation, dans le fait de séparer les malades Covid et non Covid, pour les non-Covid, il faut prioriser, quand vous avez des moyens limités, les malades urgents, les cancers et, pour les CHU que nous sommes, les pathologies de recours. Et tout ça se fait dans, je dirais, une perspective plutôt positive, si ce n'est enthousiaste, en tout cas très contributive de la part de, de l'ensemble des structures hospitalières. Et le confinement vient surprendre les citoyens que nous sommes. Les soignants vont au travail, malgré le confinement. La période est plutôt favorable, je l'ai dit, c'est le printemps. Et donc cette, cette période, au moment du confinement qui permet la diminution rapide du pic épidémique, laisse un souvenir plutôt positif. C'est le sentiment de l'adaptation magnifique des hôpitaux, d'une de, victoire sur l'épidémie, même si on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Ensuite, la période du mois de mai du mois de juin, qui est celle des, des comptes. Ma fonction de président de la communauté médicale ne me met pas euh, au contact direct des patients aux urgences ou dans les unités euh, comèdes, mais euh, dès le début de la, la crise, je tiens à garder le contact avec le terrain. Je suis au contact de mes collègues. Je vais faire des tours dans les unités de pneumologie ou de réanimation. Je vois des malades plutôt âgés, euh, en difficulté respiratoire, mais aussi des malades jeunes, plutôt en surcharge pondérale ou avec des facteurs de risque immunitaire. Très vite, on, on s'aperçoit que c'est une maladie que l'on cerne dans son mode de présentation, même si la deuxième vague va nous montrer qu'il y a d'autres organes que le poumon qui peuvent être atteints, notamment digestifs, notamment neurologiques. On s'aperçoit d'une pathologie qui est assez vite cernée, mais qui a une évolutivité déroutante et qui est fatigante pour les équipes. C'est-à-dire que le malade que l'on a vu le matin, on a statué sur sa situation, et puis dans l'après-midi, il se décompense, il a un besoin d'oxygène plus important et ça peut aller vite. Ensuite, il y a la période d'intervalle que l'on met à profit pour faire le bilan de ce qu'on a fait dans la première vague. Et cet intervalle nous, nous montre d'abord l'ampleur de la non prise en charge des patients non-Covid. On s'aperçoit que certaines maladies cardiovasculaires, certaines maladies neurologiques, certains cancers ont été prises en charge sous une forme, je dirais, on peut le dire, dégradée, que les meilleures solutions n'ont pas toujours pu être trouvées, certains bilans ont été reportés. Donc ça, ça nous préoccupe, et il faut en faire le bilan chiffré et se dire comment on va rattraper le temps perdu. On en profite aussi pour faire se reposer les équipes qui ont beaucoup donné, qui ont fait des heures supplémentaires et progressivement réaffecter dans les services les personnels qui sont allés dans les unités Covid ou qui sont allés renforcer les équipes de réanimation. Et donc, les chirurgiens, notamment, les plateaux techniques interventionnels qui ont dû déprogrammer se remettent à reprogrammer. Alors, pas aussi rapidement qu'on qu qu le voudrait, puisque eh c'est la période de l'été et les gens partent en vacances. Et nous pressentons que le retour de vacances posera problème. Sans doute qu'à ce moment-là, les mesures de restriction sociétale le fait d'appuyer sur la nécessité des mesures barrières n'est pas suffisant. Probablement, vers la fin du mois d'août, un virage n'est pas pris, d'anticiper la période de la rentrée universitaire, de la rentrée scolaire, de la rentrée professionnelle, alors que le niveau endémique est très bas et que les équipes ont commencé à, à récupérer. La deuxième vague survient rapidement, dès la fin du mois de septembre, et de nouveau, elle surprend par son intensité, ce d'autant que peut-être en partie grâce à l'expérience, mais aussi parce que c'est une volonté délibérée des, des médecins, des, des soignants, des hôpitaux, on ne lâche pas aussi facilement la prise en charge des malades non-Covid. Et donc si on peut dire en gros que la baisse d'activité des hôpitaux a d'au moins 30 à 40% globalement au cours de la première vague, jusqu'à 70% pour les services de chirurgie. Au cours de la deuxième vague, elle n'est pas aussi intense, cette baisse d'activité non-Covid, et il y a vraiment une surcharge de travail. On prend à la fois en charge des malades Covid et on s'acharne pour trouver des solutions pour continuer à prendre les malades non-Covid. Alors L'habitude de l'organisation de la première vague aide, et les personnels, les médecins remontent au combat, comme on dit, pas avec le même enthousiasme, mais avec une disponibilité qui est tout à fait remarquable. Le pic épidémique va être assez haut, notamment en malade de réanimation. On va atteindre nos, la saturation de nos, nos capacités de réanimation vers le mois de novembre. Alors Très vite, ce qui est la caractéristique de la fin de la deuxième vague, c'est qu'on s'aperçoit que nous ne redescendons pas à un niveau aussi bas que dans l'intervague du mois de mai, juin, juillet, août. Le niveau endémique reste plus élevé. Il y a en permanence des malades Covid dans l'hôpital. D'abord, nous n'avons pas récupéré toutes les capacités d'hospitalisation, comme on avait presque pu l'obtenir pendant l'été puis le mois de septembre. On sent qu'il y a encore ces malades Covid qui prennent des lits d'hospitalisation ou des ressources humaines. Et on sent que derrière tous les soignants, enfin tous les hospitaliers, se cache un citoyen qui euh, sent un impact psychologique de cette épidémie, que finalement on n'appelle plus une crise, on reviendra sur ce sujet, mais qui est une, une épidémie presque chronique, qui donne tout son sens à la phrase du président de la République « Il faut apprendre à vivre avec le virus ». Mais apprendre à vivre avec le virus, c'est particulièrement difficile à l'hôpital. Oui, on n'est plus dans une crise parce que dans une crise, en général, il y a un début, il y a une fin. Il est facile d'identifier une ou deux personnes qui gèrent la crise et qui la coordonnent. Mais là, la particularité, c'est que l'épidémie, en fait, s'insinue dans tous les registres de travail de l'hôpital puisqu'on est obligé d'empêcher sa diffusion. Il n'y a pas que les services de réanimation, il n'y a pas que les services d'urgence, il n'y a pas que les services de pneumologie. Tous les services sont obligés d'épargner des lits pour mettre des malades qui ont le Covid sans avoir besoin d'assistance respiratoire et qui viennent pour une autre maladie. L'épidémie envahit complètement tout l'hôpital, on n'est donc plus dans une situation de crise, on est dans une situation d'épidémie chronique et c'est là que le rôle des présidents de communauté médicale prend tout son sens, puisque en pilotage avec le directeur de l'hôpital, il faut équilibrer tous les secteurs d'activité de l'hôpital pour voir comment on équilibre les ressources et, et les soucis des uns et des autres. Donc c'était le vrai travail du président de la communauté médicale qui assure à la fois le coaching, le pilotage et l'équilibre des différentes activités médicales. C'est un travail exténuant. La perspective de la troisième vague, qui d'ailleurs, vous le savez, pour certains infectiologues, n'est pas une troisième vague, mais une deuxième pandémie à cause des variants du virus. C'est comme si on avait une deuxième épidémie, une deuxième pandémie. Et la perspective d'un troisième reconfinement pour les citoyens donne un parfum particulier aux discussions que l'on a avec les gens dans l'hôpital aujourd'hui. Ce n'est pas comme pour la première vague, ce n'est pas comme à l'annonce de la deuxième vague, il y a un phénomène de morosité de l'assitude de résignation plus important. Des belles images. Oh, il n'y en a pas qu'une seule. Je pourrais vous les dire en vrac, par exemple, la gestion des masques. Puisque dans notre hôpital, on a inventé quasiment les masques en tissu. La crise sur les médicaments pour endormir dans les services de réanimation. Il y a une pénurie. Et de voir dans des, les locaux de la pharmacie, le samedi et le dimanche, notre pharmacien en chef faire des tests, essayer de produire lui-même, confectionner une usine de montage de médicaments, alors que les pharmacies hospitalières ne le font plus depuis belle lurette. Ça, c'est des, des belles images. L'image des cellules de crise, où il y avait une sorte de ferveur, le, le sentiment du, 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 du travail ensemble. Bien sûr, dans les visites, dans les unités... Quand vous voyez un malade qui est placé, comme on dit, sous ECMO, sous circulation extracorporelle, à cause de la maladie Covid, bon, c'est impressionnant. Vous savez qu'il euh, est dans une situation respiratoire gravissime. Donc c'est toujours poignant. Si on est habitué à avoir des malades très graves, mais de les voir arriver si vite, aussi nombreux, chez des gens jeunes, c'est inhabituel. Eh bien, on revient à notre point de départ avec mon, mon collègue urgentiste, chef du SAMU. Tu vas voir, c'est une épidémie qui va marquer la fin de notre carrière. On le voyait en mal. Je pense qu'il y a eu des moments très difficiles. Il, il y en a encore. Mais finalement, comme disait un des héros de, de l'espoir, le roman de, de Malraux, ça nous a permis de transformer en conscience une expérience plus large. Quand on a été porté par la crise Covid et qu'on s'en sort, on peut dire, c'est la dernière phrase de cette préface magnifique, « La terre promise » de Henry Roth. Il a dit « J'ai été à la merci d'un courant violent, lequel a eu pitié de moi. » Notre pays pourra peut-être dire ça.
0: Nous espérons que ce premier épisode vous a plu. Dans le prochain épisode de « Face au Covid », nous entendrons Aurore, infirmière libérale,